0: как быстро люди слипаются с пропагандой. При совке священники стучали на прихожан, а сейчас прихожане стучат на священников. Это договор.
1: Договор церкви с властью.
0: Выдки, предатели, русофобы. Это абсолютно калька сегодняшнего дня. Действительно,
1: эпидемия доносов есть, но смотреть на это души раздирающие.
0: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики нашего канала. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы в нашей виртуальной студии встречаемся с людьми, чье мнение нам важно, люди, которые нам интересны. И вообще, что тут говорить и лукавить? Близкие нам люди, близкие мне люди. Сегодня в нашей студии Аня Наринская. Ань, приветствую тебя, здравствуй. Привет, здравствуйте а -а -а. все. Анна Наринская, журналист, куратор, документалист. Я думаю, что про все эти ипостаси мы сегодня успеем поговорить прошло прощание со Львом Рубинштейном. Это происходило в Москве. Хочу сказать, что, судя даже по русскоязычной ленте социальных сетей, этот уход произвел какое-то ошеломляющее впечатление на очень-очень многих людей, на тех, кого принято считать, ну, скажем так, русской интеллигенцией, скажем так. Извините за слово интеллигенция в последнее время приходится извиняться. Почему, Ань? Вот мой вопрос к тебе. Мы знали Льву, твой, это тоже близкий товарищ но для всех почему столь значимым этот уход почему так конечно
1: мы сейчас
0: расстаемся с фигурой лев рубинштейн
1: и можно сказать, к сожалению, или не к сожалению, но просто надо зафиксировать тот факт, что мы прощаемся сейчас не с поэтом все таки При том, что открытый пост, и кто на Фейсбуке, советую прочитать, литературовед Илья Пукулин написал замечательный пост о том, что значили карточки Рубинштейна для русской литературы, русской поэзии. И что на самом деле, хотя все ругали, я познакомилась с Рубинштейном, Смешно сказать, в конце 80-х. И тогда мой папа, поэт вот Анатолий Найман, но такой как бы традиционный поэт и другие, они очень ругали и Лёву, и концептуалистов вообще за то, что они находятся вне иерархии русской литературы. Что вот эти карточки или вот эти приковские какие-то крики кикиморы, -ки, скажем, они как бы не вписываются в некую традицию, в которой даже, может быть, есть и переводы, и есть хлебников, есть что-то очень такое неортодоксальное, но все равно вот не это, не бытовой язык, не это. А вот Илья Пукулин замечательно написал, как именно это продолжает традицию русской литературы, начать измену работы с языком, которые начались еще при модернизме в начале XX века. И теперь, когда мы читаем написанные не на карточках, а просто в столбик через звездочки вот эти вот фразы Рубинштейна, вы заметили, что вот сейчас многие люди опубликовали, и ты читаешь и плачешь. Но не только потому, что он умер, как он в трусах и майке, значит, под одеялом с головой, то и мой сорок со мной. И это про тебя. Нас, концептуалистов, всех обвиняли, что они не эмпатичны, что их слова не вызывают вот этого, знаете, сочувствия. И вдруг и это тоже. То есть, может быть, мы приблизились к пониманию его как поэта, даже те люди, для которых это было в какой-то момент слишком современно, они говорили, это не поэзия. Но дело в фигуре Льва в его принципиальной расположенности и вниманию к людям. Вот он был редкий человек, например, который, оставшись абсолютно принципиальным, уровень его антипутинизма, мы не будем сейчас обсуждать это, да, был человек, для которого вот это вот российское, то, во что Россия превращалась на наших глазах, было абсолютно неприятно. И человек, которого ты видел на каждом митинге, вот бывало, я не пойду на митинг, а потом фотки с этого митинга, я вижу Лёва, и мне так стыдно становится, что он пошел, а я не пошла. Но он умудрился вообще не впасть в злобу. Вот с тех пор, как началось полномасштабное вторжение, если ты следишь за соцсетями, и даже если сказать о нас с тобой, Ксения, мы тоже впадаем в этот грех такого раздражения. И мы изливаем это, скажем, в соцсети. Ничего подобного за Левой нельзя было заметить. Это был человек, который держал себя в расположенности к тому миру, который был для него приемлем. Конечно, не в расположенности, знаете ли, к Путину, Медведеву и Лаврову, но к тому миру, который был для него приемлем, он был расположен, для него не существовало кас абсолютно, никакого вот этого интеллигентского как раз высокомерия. Сколько раз я с ним была, и он начинал вдруг разговаривать буквально с прохожими. А вот мы ездили на Красноярскую книжную ярмарку, и все вот женщины, которые приходили из библиотек, они уже его узнавали. Он приезжал каждый год, они уже были буквально его подруги. С таким интересом он общался. Вот это вот образовательный ценз и так далее, Все это было неважно. Я должна сказать, что это было ясно даже тем людям, которых он встречал один раз. Сейчас тоже по Фейсбуку я вижу, что люди, встречавшие его, когда он выступал в Ельцин-центре в Екатеринбурге, вот тоже из Красноярска, из Перми, когда он туда ездил, буквально один раз были на его выступлении. И вот они тоже оказывали, я горжусь этой формулировкой, вот, которую я написала, в этом круге его тепла. И вот тут для меня... Вопрос большой. Это что? Это врожденное? Он просто был такой человек. Вот, ну как талант, да? Вот мы с тобой не можем писать стихи, а он мог. Или все-таки это был такой самонастрой? Это была миссия? Какое-то даже, я бы сказал, служение? У меня нет ответа на этот вопрос.
0: Может, Мне быть? кажется, что это врожденная. Вот ты сейчас говоришь, я хочу тебе в качестве иллюстрации одну зарисовочку. Я сейчас вспомнила, буквально сейчас: какой-то там суд очередной, я около дверей суда, мы все, значит, топчемся, в том числе и Лева. И идет какой-то некий мальчик, журналист с камерой и говорит: микрофон своим, видимо, там зрителям: давайте сейчас поговорим с прохожими, которые сюда пришли. И подходит к Леве, дает ему микрофон и говорит: Здравствуйте, почему мы сюда пришли? И Лева совершенно спокойно, с готовностью, именно как простой прохожий, начинает объяснять, почему он сюда пришел. Мне так смеялось потом, потому что я подумал, что кто-то другой сказал бы: Да, как вы можете? Вы что, меня не узнаете? Вот то, что ты говоришь, это вот абсолютно точно, в нем этого совершенно не было. Вот это вот его фуноберии, этого высокомерие он абсолютно был человеком человеков. Да, это очень важно.
1: Я в первую очередь для себя говорю, что как бы вот это обвинение, которое, наверное, сейчас прозвучит, я его к себе отношу в первую очередь, что вот это вот некоторая озлобленность, в которой, конечно, я виню Путина в первую очередь, режим, то вообще, что в мире
0: происходит,
1: но мы как бы немножко начинаем этому соответствовать. Мы начинаем говорить, ну раз уж такое творится, то я тоже вот буду, ну, злой. Вот он этому в последние годы абсолютно не поддался. Для меня это, конечно, так сказать, большой урок, потому что, вот я тоже хочу сказать, мы все время, и русская литература, да, спрашивает нас, совместимы ли гений и злодейство? Внутри Внутренне понимаем, что прекрасно совместимы. А вот совместимы ли гений и доброта? Это гораздо более интересный вопрос. Добрые люди нам кажутся такими простоватыми. И вот именно... Льва во всей своей сложности, во всем своем, надо сказать, даже некоторой личной закрытости он был открыт к миру, но не распространялся, так сказать, о своей личной жизни и так далее, за своей невероятной образованностью, начитанностью, тонкостью и так далее. Вот он это соединял к пониманиям к людям и с добротой. Это куда более интересный и сложный феномен, чем гений злодеец. Я знаю многих людей, которые вот, ну, как бы ездили в Москву, все же вот как мы с тобой там сидим. А сейчас они говорят мне, ну если Рубинштейна нет, я не знаю даже...
0: Его. Угу. Раз уж мы говорим про людей, я еще хочу говорить про человека, еще про одного. Это Алексей Уминский который действительно такой ну, абсолютно отдельный человек в Церковном институте. И та стремительность, с которой его сейчас отменяют, другого слова не найдешь, она просто, конечно, поражает и скоростью, и размахом, и демонстративностью. В чем причина, на твой взгляд, настоящая причина расправы с Алексеем Минским? Да, то, что он был чужой, это было, понятно, давно. И они это точно знали, я имею в виду вот эти все вот Ирак. Гундяевцы. Но сейчас вдруг настало это время и необходимо было показательную казнь провести именно накануне одного из самых главных праздников христианских. Как ты объясняешь это? Для чего это?
1: Ты знаешь, ну, про вот эту символичность в смысле праздника я даже не подумала, скажу тебе честно, но на остальное все у меня есть абсолютно определенный ответ. РПЦ я их обвиняю почти так, как я в власти. Обвинили так же совершенно. Я считаю, что это абсолютно антихристианская организация которая...
0: Я бы сказала даже экстремистская в какой-то
1: степени. Да, которая не может, так сказать, терпеть в своих рядах. А он все-таки был да в рядах РПЦ. Он был во главе прихода. То есть вокруг него собиралось достаточно большое количество людей, разделявших вот эти вот истинно христианские взгляды, в том числе и антивоенные. Христианство не поддерживает войну. Я думаю, что здесь есть две причины. Одна причина — это, главная, такая, метафизическое, да? что им важна вот эта спайка рядов, чтобы вот этот вот сталинский, потому что есть же опыт поведения при Сталине церкви, которые, когда сажали, так сказать, иерархов постоянно и вообще всех, кто как бы вообще был от этой линии поддержки церкви и государства, хотя тогда религия считалась опиумом для народа, все эти люди превращались просто в лагерную путь. Но, так сказать, есть этот опыт такой, как бы, когда церковь является духовным фронтиром государственной идеологии. А сейчас это еще удобнее, чем при советской власти, потому что советская власть все таки с религией имела напряженные отношения, так как шла от марксизма. А сейчас продолжаем нашу империю, наследуем царю батюшки и так далее. А вторая вещь, скажу так тебе смешно сказать, экономическая, потому что совершенно очевидно, что патриарх и вообще верхушка церкви, они заключили, не скажу тебе конкретно какой, некий договор. Они получают дивиденды с этой полномасштабной поддержки СВО. Это очень важно для властей, чтобы вот этот идеологический фронт, а церковь является носителем идеологии для очень многих людей, и чем дальше, тем больше, да, они бы имели полномасштабную в виде церкви поддержку своих антихристианских действий. Я уверена, что за всякие отклонения они боятся лишиться своих каких-то там дивидендов. Вот даже же это же подачка, это же мы все понимаем, как это произошло. Вон, папа римский на фоне великих произведений искусства служит месту в Ватикане. патриарх Кирилл подумал, что ж, я так вот, у меня никакого великого шедевра, чтобы на его фоне служить нету.
0: У него есть портреты его личные, может, на фоне своего портрета служить.
1: Древнее, что-то было, понимаешь? Я абсолютно точно хочу сказать, знаю, что это было одним из как бы движущих сил. Может быть, не полностью, но это была одна из движущих. Сил. Так что я думаю, что здесь две, как бы вот эти причины сошлись, что действительно настолько как бы, приход у Минского и сам он выделялся на вот этом антихристианском фоне, что с этим нужно было как бы, разделаться. А второе, что это договор, договор церкви с властью, что поддержка будет полной. И что пропаганда, да, она будет двухслойная сегодня в России. Одна
0: — это через телевизор, а вторая,
1: извините, сам воно. Но ну, так и
0: всегда было, как и при Совке было, то же самое.
1: Да, но все таки с Совке было довольно сложное отношение. Я могу сказать, что я принадлежу, и сейчас я понимаю, взрыв, наверное, каких-то комментариев будет неприязненных, но я принадлежу к поколению крещенных евреев. Апогеем этого был отец Александр Мейн, который, кстати, никто не знает. Многие люди считают, что и убит он был за то, что как бы, считалось, что он организует такую еврейскую христианскую церковь. Но это длинный разговор. В книжке, которую я сейчас пишу, эта тема обсуждается. Но в 70-е годы многие крещение. евреи, жившие в России, крестились, но тогда крещение было как бы актом, наоборот, против власти. И более того, когда люди крестились, многие им сообщали на работу, там в ящике записывали и так далее. Хотя при этом церковь все время боролась за мир, как сумасшедшая советская церковь.
0: Постукивала активно, Постукивала на своих прихожан, к... да. Просто как бы
1: сотрудниками КГБ мы знаем. Но тогда было все-таки сложнее. И вот мой опыт говорит, да, потому что вот у меня есть опыт именно в юности. Это было другое. все таки ходил в церковь, а потом я шла в школу, и в школе мне говорили, что церковь – это ужасно. Там, Ну, какой-то был конфликт. Сейчас нет никакого конфликта. Сейчас нам говорят, наша великая православная вера, а вот в Украине они хотят от нашей веры там, отказаться, пойти, стать униатами или католиками, или перейти в другую патриархию, будем их бомбить. Поэтому сейчас ты такого слияния даже не припомнишь, когда было. И поэтому сейчас это именно подразделение пропаганды.
0: Я хочу тебе сказать, кстати, вот я сказала, что постукивала, что вот в чем разница, что при совке священники стучали на прихожан, а сейчас прихожане стучат на священников. Наверняка ты знаешь, что есть такая гипотеза и версия, что на Алексея Минского донос написал «алтарник». В чем была формальная причина всего этого суда, извержения из сана, если ты помнишь то, что он не читал молитву о святой Руси, написанной лично патриархом, которую как методичку из ЦК КПСС отправили по всем храмам Российской Федерации с обязательным исполнением. У Мински этого не исполнял. Потому mm -hmm. что это была молитва о победе, сокрушительной победе, о священном воинстве о священной войне, которая ведет сейчас Святая Русь. И этот донос написал, как я читала в, одном, в одной из версий, не буду утверждать, что это так, но вполне допускаю, что это может быть, что либо прихожане, либо те, кто рядом, настучали. Это, кстати, отдельная примета времени. И мне кажется, что про это, про вот это вот доносительство, про этот вирус страшный, который охватил страну по всем направлениям, от школы и детского сада до институтов и университетов, это, конечно, нечто для меня удивительное. Я, кстати, вспоминаю часто твою выставку про таблички последнего адреса. Там как раз про это, как обычные жильцы Протестуют против этого, какими словами. Это абсолютно калька сегодняшнего дня. Ты угадала?
1: Да, ты знаешь, это калька, но ну, на самом деле я должна сказать, что вот на это у меня ответа нет. Потому что я рассказывала в Фейсбуке, но хочу повторить: это было давно. Вот только началось полномасштабное вторжение, да недалеко от дома, и было некое заведение, не хочу говорить какое, и там работали прекрасные, хорошие женщины. Я туда ходила много раз, и это были добрейшие женщины, которые всегда мне помогали, и, и мы вместе с ними пили чай, и они были очень хорошие. Их буквально преследовал, так сказать, человек из управы, который приходил, требовал каких-то денег, который к ним домогался, но просто ужасный человек, который действительно... Просто не узло. еще он был начальник. И вот какой-то момент, например, март 2022 -го года, я прихожу в это замечательное учреждение, где сидят эти пожилые дамы, которые, значит, мне грустно говорят: вот этот вот человек, он опять приходил, и опять чего-то требовало, каких-то взяток он требовал. Знаете, Аня, мы вас просим. могли бы вы написать такую бумагу в управу? Что он на самом деле украинец? Да это ты сам... что? Ты понимаешь, это как фильм Звягинцева «Елена». Это такой перевертышь потому что ты, он действительно не зло. Это ужасный хмыль, который просто требовал, чтобы они отстегивали ему какие-то свои... Ну, просто, ну, ужас. И который пьяный к ним заебрался. Ну, и эти хорошие женщины, которые помогали пьёчать. И просто вот как только появляется эта возможность, как только Донова становится инструментом, и я действительно, я такого перевертыша собственных чувств, вот это как моя эмпатия, она просто так И я должна сказать, я не хотела бы распространяться, как бы не говорить каких-то подробностей, но могу сказать, что я, ну вот, мои дети взрослые, поэтому я не участвую в российских родительских чатах. Есть разные такие чаты, в которых я состою, как не знаю кто там. Мы бывшие спортклубы и, и еще какие-то там чаты, где участвуют люди, которых я совершенно лично не знаю, а просто мы когда-то имели некие личные интересы совместные. А я не стала, например, там большой чат, там место, где я жила, ну, сосед, такой соседский. Знаешь, сколько раз? Теперь, когда какая-то проблема возникает, буквально ремонта и ее хотят решить донос. Ну, давайте, например, там вот шумят. Вот это совсем, это произошло неделю у нас. Какой-то кабак, значит, у людей действительно им супер мешает. Пишут: а давай напишем, что это закрытый гей-клуб. Да ты
0: что? Это очень быстро все происходит.
1: Рабат, наверное, действительно ужасный, наверное, действительно всем мешает, понимаешь? Вот это еще, значит, такие качели, которые, мне кажется, ну я, конечно, неправильно все время это осмысливаю в некотором литературном смысле. Мне все время хочется, значит, написать такой рассказ или что-то в этом роде. Это материал, конечно. Я не могу ей это объяснить, как быстро люди слепаются с пропагандой. Когда в 1944 году произошло покушение на Гитлера. Понятно, что людей бы не наказали за то, что они ничего не написали. Наверное, если бы они написали, как хорошо, что было бы на Витлера, то были бы они наказаны. Но они могли бы промолчать. Частная переписка Германии взрывается письмами. Какое счастье, что фюрер жив. Какие гады, которые на него укусились и так далее. 44 год, дела уже идут очень плохо. Поэтому я просто хочу сказать, наверное, это не свойственно конкретно нашим с тобой соотечеству. Наверное, это какое-то такое ужасное общечеловеческое качество. Но смотреть на это душе раздирающая. Действительно, эпидемия доносов есть. То есть мы даже не понимаем уровня ее проникновения от стука в церкви, как ты привела пример, до, как я знаю, доносов в высших учебных заведениях, в высшей школе экономики. Это мой вот опыт. Ты не ожидаешь, ты с человеком вчера здоровался и кофе пил. А сегодня он уже написал, что ты не воялен. Студенты стуча, что там кто-то назвал войну, войной и так далее. Я да, я думаю, что это такое как бы ужасное общечеловеческое качество, что мы, Россия, сейчас имеет режим, который проявляет и подкармливает в людях всю черноту, которая в людях ну, есть.
0: Ты видела э, вот эту безумную вдову Зиновьева Институт философии, который она требует проверить на детекторе лжи? Потому что таких слов — это как бы апофеоз вот той темы, о чем мы сейчас говорим с Аней. Вот это совсем вот уже вот даже не знаю, как это назвать. Это вот... Выродки, предатели, русофобы, как она еще сам называла страшно, сатанинское отребье. Это она говорит про профессуру института философии. Говорит вдова известного философа неизвестно какого происхождения, то ли красного, то ли белого, он менял цвет в течение жизни.
1: Выясняется, что это вообще еще даже там есть следующий слой, оказывается вот в этих ее. В словах, иногда, как нам кажется, немножко сумасшедших. Она говорит, например: и они, сидят на своих синих диванах, а оказывается, это шифровки. Она это шифрует что? название неугодных философских изданий. Есть философский очень хороший журнал, который называется Синий диван замечательный. Вот. И, и там еще, я даже не хочу говорить. про это уже все написали, про другое не хочу говорить, может, кто-то еще не знает, но она еще там шифрует конкретный донос. Многие сейчас учебные заведения или тем более заведения, так сказать, уже научно-исследовательские, где большая наука, они пытаются балансировать. Скажу тебе, что Институт философии Иран – это такое место протеста тотального и тотального антивоенных настроений. Они падают все-таки вот в эту апологетику тенизма. Уже это наказу. Нет, эта тема она и бесконечная, и какая-то безнадежная. Но вот это можно все только констатировать.
0: Я просто хочу добавить к Казиновьевой, чтобы тоже э, наши зрители понимали, что это не просто донос. Она не написала на бумажке или где-то зачитала в соцсетях, в телеграм-канале. Она это сделала на официальной пресс-конференции в заведении под названием Тасс. да? И это, конечно, чудовищно. Я подумала о том, что обязательно так и будет. Вот при всем бреде происходящего, Аня, то, что она заказала, то и произойдет. Еще одна тема, которую я бы хотела, чтобы именно у тебя спросить, вернее, чтобы ты напомнила, что это как генетика продажная девка империализма. Философия, по сути, была запрещена при советской власти, потому что была только одна философия, марксистско-ленинская. И все философы свободной мысли, они были практически вне закона. И сажали, и высылали. И все мы это знаем. Значит ли это, этот сигнал, говорит ли о том, что в принципе здесь именно вот в этой науке все вернется к тому, что было когда-то при советской власти?
1: Понимаешь, надо разделить. Я считаю, что этого хотят. Как произойдет, я пророчествовать не могу. Это абсолютно как с церковью. Понимаешь, взялись за все идеологические фронты. Это еще ведь Мединский начал. Потому что, помнишь, он писал эти книжки про мифы про Россию, это же тоже фил, как бы философия. И тогда тоже речь была все время. Сейчас, по-моему, я, к сожалению, забыла имя этого великого философа, в кавычках великого, да, который предложил написать какие-то философские труды про все скрепы России. Ну вот наши новые скрепы, там патриотизм, территории, русский мир и все такое. Почему а важна философия? Потому что она, даже будучи сложно сформулировано, когда ее формулируют какие-то там, значит, престижные философы, она потом спускается всюду. Ну, грубо говоря, как было вот при советской власти. Макс и даже Ленин в своих теоретических трудах, я абсолютно без респекта отношусь к теоретическим трудам, но признаемся, что они не то, что легкое чтение. Но вот эти как бы оттуда выжимки формулировки, они спускались вплоть до уроков о в средней школе и, и так далее. Точно так же сейчас вот эти вот формулировки «философ» из Иран» будут спускаться до самого низа, включая, значит, уроки о важном и так далее. А Захват школы путинизмом — это самое ужасное, что происходит. Понимаешь, вот это промывание мозгов детям мне очень страшно за это поколение. Конечно, все мне говорят, ну а что, вот при советской власти тоже вот, были школьники, и, а потом как-то они одумались, когда наступили 90-е годы. Во-первых, мы видим, что они не до конца одумались. Вот сейчас то, что будет, нам, это показывает. А во-вторых, мы все-таки помним, да, как люди поднимали за... К врагов народа и все вот это очень искренне. Это же написано, вот великой, не стесняюсь, этого слова, книги Лидий Чуковской и Петровна: Всем рекомендую прочесть этот недлинный текст о том, как мать предает своего сына, она его как бы предает, потому что она как бы принимает его арест на уровне душевным, да, в каком-то смысле, будучи вот с этими промытыми советскими мозгами. И поэтому я считаю, действительно, вот там, что происходит со школьной программой, никогда не была, на мой взгляд, такая школьная программа, которая бы воспитывала людей свободных. Она даже в 90-е тогда не была. Мы, это, я себя за это очень виню, за свое поколение гуманитариев, как я, что мы были так увлечены открывшейся свободой, что по-настоящему важными вещами часто и не занимались. То, что нам будет предлагать вдова Зиновьева как важнейшие философские постулаты, это будет спускаться в лечку. И сейчас уже стукается и это абсолютно ужасно.
0: Итак, русская мысль выдавливается потихонечку из России, выдавливается везде, по всем возможным направлениям. И это и театр, и кино, и литература, и философия, и науки гуманитарные, и вообще интеллектуальная часть российского общества, она потихонечку отваливает. Если даже не физически, она, оставаясь в России, она все равно чужая, и она все равно отваливает. Это то, что мы когда-то, опять же, я все время возвращаюсь к советскому опыту, называли внутренней эмиграцией. Это неизбежно. Но есть некое отличие, как мне кажется, важное, опять же, от советского времени, потому что тогда действительно уезжать — это было немножко умирать, а то и множко — это как умереть действительно. Сегодня эти связи не нарушены. Связь через границы — этих границ нет. Поэтому мой к тебе вопрос про русскую интеллектуальную миграцию, которая сегодня разбросана по разным странам Европы и мира. Но я вижу, что это все уже пульсирует, что люди... Заговорили, оправившись после первого шока, после 24 февраля. Люди находят в себе силы делать то, что они умеют, говорить то, что они считают нужным, и вообще понятно, почему они на свободе, чтобы говорить. В этом смысле хочу тебя спросить, конечно же, про эти возможности. Есть ли, на твой взгляд, возможности влияния, рычаги влияния на российское общество? И не теряется ли связь, это вот вечный спор, не теряется ли связь с Россией, с российской реальностью у людей, которые находятся вне России?
1: Это очень сложный даже не вопрос, а сложный для меня ответ. Во-первых, мы живем в абсолютно уникальной ситуации. Никогда такого, как сейчас, не было. Я живу в Берлине, в городе, в котором, как мы знаем, сто лет назад была самая огромная русская эмиграция, которая была занята, грубо говоря, созданием параллельной России. Я тебя сейчас поражу, но существует статистика, которая сообщает нам, что в 1922 году в Берлине Книг на русском языке издавалось больше, чем на немецком. Было 300 тысяч, а Берлин был гораздо меньше русскоязычных людей, живущих в Берлине. в начале. Потом многие из Берлина уехали, не полюбив это место, как у Набокова в Даре очень подробно описано, как он не любит Берлин. Ходосевич называл Берлин «мачуфой российских городов». Но при этом как бы, здесь было много издательств, несколько русских театров. Одно кафе русское, русским кафе другое погоняло. Выходили рус... газеты на русском языке и так далее. Тогда люди бы стремились создать параллельную Россию в эмиграции. Но как бы, они прекрасно понимали, что они это делают для себя, потому что не было способов доставить это все на территорию Советской России. Ну, то есть, вот. Это как бы, было действительно такое создание некой духовной России, которая была бы вот в диаспор. Сейчас, конечно, из-за интернета, и который даже все-таки с VPN работает в России, мы с нашими друзьями, которые же остались в России, переписываемся в Фейсбуке, они видят наши посты и так далее. Вот, это абсолютно уникальная ситуация, которая работает и на нас, и как бы, и против нас. Потому что, безусловно, нас всегда будут обвинять, нас, иммигрантов, в том, что мы не понимаем российского контекста. Что, например, наши какие-нибудь вот такие возмущения, а мы не знаем, в каком на самом деле обстоятельствах люди находятся. Иногда читаю лекции, небольшие для там, ограниченного количества людей, частные, и некоторые вот мои слушатели, они живут в России. И я должна сказать, что даже сейчас я вижу, что вопросы люди, которые находятся в России, люди, которые находятся не в России, задают совершенно разные. Очень разные, как бы опыт. Люди, которые в России, когда мы, например, говорим например, о зарубежном кино, да, они говорят, "Но ну это совсем уже чем дальше, тем более нерелевантно нашему опыту. Ты смотришь какой-нибудь фильм, где э, все герои ЛГБТ, Язык, мне кажется, общий язык для антипутинских и антивоенно настроенных людей по две стороны границы пока еще не найден. Очень часто наше говорение свободное, оно перековывается в некоторые осуждения. Я очень люблю Виталия Манского. Он смелый замечательный режиссер. Но вот где-то недавно он прям говорит. А я считаю, вся творческая интеллигенция из России должна эмигрировать. Да, лучше лишиться большой публики, но зато свободно ставить для вот нескольких. И люди, которые живут в России, как бы видят огромное ущемление в этом. Что им предлагается? Никогда в театр не ходить, потому что все хорошие режиссеры уедут, и ни одного хорошего спектакля в России не останется. Я разбирала архив своего отца, а почти все друзья моих родителей, ну как, почти. Но ну, огромная их часть эмигрировала в 70-е годы, как только, значит, началась большая-большой отъезд по еврейской линии. И там огромное количество писем, но все-таки... Ни одного нет такого письма, чтобы кто-нибудь...
0: Осуждающего не было ни одного письма. А. Я читала твой этот пост, и это очень важное наблюдение. Очень важное.
1: Конечно, у нас есть немножко другой опыт. Я по прекрасно понимаю, что когда я вот осуждаю прилюдно находящихся в России людей компромиссы, я это немножко с собой тоже говорю. Я не просто односторонне осуждаю. Я, как бы, я вспоминаю свои собственные компромиссы до отъездного времени и так далее. Я думаю, этот язык сейчас лучше, чем было год назад. Год назад вот этот вот, э, извини за выражение, срач уехавшихся и оставшихся, это было просто... Ну ты не ход... Мне не хотелось уже заходить ни в какие соцсети. Ты права, разговор начинается. Но я могу сказать, что вот живя здесь, я вижу... Два очень сильных тренда жизненного проекта иммигранта, которые просто 50-50, вот если взять иммиграцию моего созыва и немножко раньше, никогда, и это наблюдение буквально даже немецких опросов, если говорить о Германии, никакой слой иммиграции так не хотел ассимилироваться и перестать даже быть, вот ну, в нашем случае, россиянами, как наш созыв. Люди бросились учить немецкий, при том, что, да, все знают английский, вроде как можно в Берлине жить, только зная английский язык. Как сумасшедшие бросились учить немецкий. Ты считаешься, что ты преуспел, не если работаешь в каком-нибудь русскоязычном и рассчитанном на русскоязычном заведении, СМИ или образовательном. А вот если ты устроился в настоящее, западное, ну не то что западное, а настоящее на как бы в моем случае, немецкое место, вот это ты молодец. То есть существует два тренда. Один тренд — просто отказаться от своей российскости, потому что понятно, что с ней связана огромная травма в разных плоскостях. А другой тренд — да, вот тот, о котором ты говоришь. Да, другой тренд все всё-таки создавать некоторое русскоязычные или, или работающие с российским опытом пространство вот здесь. Да. Но оно не единственное. Огромное желание
0: забыть вообще, что ты из России, очень у многих есть. Ты сделала с Антоном Желновым фильм про издательство «Ардис». Вопрос мы такой в этой связи. Сейчас мы видим, что появляются русскоязычные издательства за пределами России. Это вот, прежде всего, Георгий Урушадзе. Насколько это перспективно тебе кажется на сегодняшний день? Речь идет не о том, чтобы эти люди будут издавать Достоевского и Пушкина. Нет, это издательства, которые будут издавать книги запрещенных в России писателей. А их уже много на сегодняшний день. Запрещенных текстов, запрещенных писателей. Как это может дойти до российского читателя? Эти запрещенные книжки, изданные на русском языке вне России. <сёк> Собственно, опять же, возвращаемся к советскому опыту это было то же самое. И имка пресса Ардис издавали и контрабандой возили друзья друзей, кто мог оказаться в Париже или в Берлине, и привозил эти книжки.
1: Ну слушай, все-таки сейчас книга перестала быть предметом. То есть мы с тобой, наверное, по старинке очень любим читать бумажные книжки, вот да. Но, конечно, ровно так же, как люди через VPN смотрят там какое-то кино, ну вот мы с Антоном, когда этот фильм делали, то мы как бы внутри договаривались, что сейчас это можно сравнить с стримингами какого-нибудь кино, да? вот как люди смотрят Netflix, да? и тем самым вдруг фильм тоже, где есть ЛГБТ, или фильм, где документальный какой-нибудь уже про Украину и про Мариуполь. Замечательный фильм про уничтожение Мариуполя. Страшнейший, но действительно важнейший фильм и так далее. Но люди же сейчас как-то получают запрещенный контент. Книги стали все-таки контентом. Для меня это очень жалко, потому что я очень люблю книжку. Я очень люблю бумажную книгу. Но это, конечно, сейчас не главное, что есть, а люди пытаются опубликовать так или иначе а, запрещенные тексты. Запрещенные, как ты совершенно правильно говоришь, это либо тексты иногентов и людей, таких как Акунин, уже назначенных буквально экстремистами. И вот, например, любые тексты, связанные как-то с ЛГБТ, тоже будут, конечно, издаваться не в России теперь. Мне кажется, это очень перспективный вещь сама, думаю, еще, может быть, одно издательство какое-то сделать. И вот уже два в Израиле. Вот Гоша Урушадзе мне очень нравится то, что он делает, и очень нравится быстрота, с которой он просто собрался и сделал. Но вот артист, да, издательство, да, но очень, оно темой прославилось, что это была очень тонкая кураторская работа проферов, которые Ленде и Карла Профер, которые основали это издательство, Сказать, это был важный отбор книг, они также и находили авторов. Я могу бесконечно про это говорить, но там, например, очень важно, что они публиковали как абсолютно антисоветских авторов, как они опубликовали «Копелева хранить вечно», книгу про то, как вела себя советская армия на территории Германии, тогда уже в последние дни войны. И это одна из самых запрещенных вообще книг, которые можно себе представить. И, например, Фазилия Искандера, который был вполне себе, ну, как бы, публикуемый в Советском Союзе автор. То есть они находили вот свою литературную, их вкус был самым важным в этом издательстве. Вот. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы это вышло на некоторый уже второй уровень, и после того, как мы выпучив глаза, просто печатаем все запрещенное, что очень хорошо. Но мне, например, хотелось бы да, тоже создать некоторое такое курируемое книжное литературное пространство. Я абсолютно уверена, что это очень большое будущее. Давайте не забывать, что книжки да, ⁇ это все-таки самые дешево создаваемые литературные культурные произведения. Да? Ты кино без денег не снимешь. Даже сегодня, когда там, ты можешь снимать на дешевую камеру чуть ли не на телефон. А вот книгу ты напишешь. Поэтому я прямо надеюсь на какой-то расцвет текстовой культуры. Вот
0: э, оптимистическая нота. О многом не успели поговорить, но я надеюсь, что не последний раз мы с Аней встречаемся. Я, наверное, все-таки задам вопрос про твои личные, что называется, планы и чем ты сейчас занимаешься. Ты уже сказала, что ты книжку пишешь. Но я напомню, что у Ани есть еще и театральный опыт, и кураторский опыт. Вот в этой сфере у тебя есть какие-то на сегодняшний день, ну вещи, которые, о которых ты могла бы уже сказать.
1: Я Недавно, чем я очень горжусь, на совершенно активистских началах, сделала выступку здесь в Берлине страшную, абсолютно страшную по материалам того, что происходит с ЛГБТ-людьми в Чечне. Дело в том, что эти люди, многие из этих людей их вывозят, организации, которые я не могу назвать, умудряются вывезти из Чечни людей, которые пережили страшные пытки, которые просто вообще чего только с ними не было они везут с собой какие-то вещи. То есть кто-то берет из дома буквально маленькую мягкую игрушку, у кого-то кнопочный телефон, у кого-то еще что-то. И вот опираясь на эти артефакты, которые люди через тюрьмы и пересылки, а потом через какие-то скрытые шелтеры, пробираясь из Северного Кавказа до Европы, с собой вывезли, вот опираясь на них, мы сделали такие выложенные из вещей, буквально нарративы рассказа, Здесь, в Европе, о том, вот, что происходит. Должна сказать, что мне вот предлагают теперь так сказать, расширить и сделать вообще большой проект о э, судьбе ЛГБТ в теперешней России. Есть, конечно, большая проблема, что я-то не ЛГБТ. Здесь это, с этим сложность. Там ты Считается, что ты должен рассказывать о чем-то, что имеет отношение к твоему опыту только. Есть мысль о документальном фильме, и буквально вот сейчас я начинаю уже торопиться, потому что я должна идти на переговоры как раз, чтобы начать снимать следующий документальный фильм, но вот когда эти договоры пройдут успешно, я про него расскажу.
0: Ну что ж, спасибо тебе большое, моя дорогая. Я в любом случае ужасно рада тебя видеть. Это так важно друг друга видеть. Может быть, в этом главный смысл всех этих встреч. Желаю, чтобы все сбылось то, что ты запланировала. Ну и до встречи в Москве, что называется. Спасибо. Вот так я скажу. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Счастливо.